0: El siguiente conjunto de vídeos audiovisuales lo dedicaremos a la resolución de problemas de la lección 7 del temario, dedicada, como ya sabes, al estudio particular de bombas axiales. Con esto se pretende complementar a las sesiones teóricas dedicadas a esta lección ya que se van a resolver en un conjunto de dos vídeos los dos problemas planteados en la colección de problemas. En este primer vídeo nos centraremos en resolver el problema 7.1 de la colección. Aquí veremos las particularidades del cálculo de los triángulos de velocidades en una máquina axial y obtendremos la distribución de ángulos de los árabes necesaria para que se mantenga el equilibrio radial de energía en una máquina axial. Antes de ir con el enunciado del problema, indicar que este se corresponde con el problema 2.5 de la bibliografía Teoría y problemas de máquinas hidráulicas de Antonio Vienna y Blas Zamora en su tercera edición. Dice que una bomba axial está formada por un rotor y un estator aguas abajo del primero, que tiene las siguientes características geométricas: diámetro del cuerpo central raíz de los árabes igual a 0.72 metros, diámetro externo o punta de los álabes igual a 1,8 metros ángulo de salida del rotor en la altura media del árabe beta 2 igual a 30, ángulo de entrada del estator en la altura media del árabe igual a 40 grados, un régimen de giro, n igual a 250 revoluciones minuto. Suponiendo que no existe prerotación, se nos pide que calculemos, en el apartado A, la velocidad axial o meridiana a la altura media del álabe, en el apartado B, suponiendo que la velocidad axial es uniforme para todas las superficies de corriente, determinar el caudal que impulsa la bomba. En el apartado C, determinar el incremento de energía mecánica específica en la superficie de corriente a la altura media del álabe y determinar la potencia útil y el par que precisa en la bomba. Apartado D, la distribución a lo largo del álabe. Especifica que demos valores para la raíz, sección media y punta de los ángulos que forma la dirección acimutal y la dirección tangente al álabe del rotor en el borde de ataque y el de salida es decir, los ángulos beta1 y beta2. Y finalmente en el apartado e que determinemos la distribución, también en la raíz, sección media y en la punta, del ángulo que debe tener el estator en la entrada y en la salida del mismo, para hacer máximo el coeficiente de presión y conseguir el equilibrio radial del flujo en la salida del mismo. Esta sería la figura que acompañaría el problema. Aquí se puede ver claramente la disposición física de los elementos en la máquina, teniendo el rotor y a continuación de este el estator. También puedes apreciar los distintos diámetros que enunciado se identifican. Aquí D1 se correspondería con el diámetro de la raíz de los álabes, que es el mismo diámetro del buje al cual va acoplado el árabe. Por su parte, D2 es el diámetro de la punta de los álabes, que se corresponde también con el diámetro de la carcasa donde está insertada la máquina. El diámetro medio de los álabes del rodete se podría calcular como la semisuma de estos dos, es decir, de 1 más de 2 partido por 2. Recordemos que en una máquina axial en general, el movimiento del fluido puede simplificarse si se considera que las partículas fluidas se mueven en superficies de corriente cilíndricas y que no modifican, por tanto, su distancia al eje. El campo de velocidades se reduce, por tanto, a las componentes axial y circunferencial o azimutal pues la componente radial se supone nula en cualquier punto. Esta hipótesis es suficientemente aproximada siempre que la máquina se encuentre cerca de su punto nominal. Se supone, por tanto, que en cada superficie de corriente coaxial con el eje de giro, el flujo relativo se encuentra perfectamente guiado por los árabes. De esta manera se adopta un enfoque unidimensional. El análisis del comportamiento de la turbomáquina puede hacerse estudiando distintas superficies cilíndricas por separado desde la raíz hasta la punta de los alas. A lo largo de la coordenada radial, los triángulos de velocidades irán variando. Por el hecho que la velocidad de arrastre va cambiando, el flujo total en su conjunto es entonces bidimensional, aunque se considere guiado unidimensional en cada una de las superficies de corriente cilíndrica. Por tanto, la altura teórica o útil será distinta para cada superficie de corriente y será indispensable calcular cada capa por separado con objeto de analizar el diseño global de la máquina. El objetivo en bombas es normalmente la uniformidad de la altura comunicada al fluido en función de la posición radial. Si no, si no se hace así, se introducen importantes perturbaciones que afectan al comportamiento global de la máquina y por tanto a su rendimiento. En la pertinente sesión teórica se dedujo la ecuación fundamental del árabe que se debe cumplir para que exista este equilibrio radial. Esto es que el producto del coeficiente de sustentación por la velocidad absoluta, en el infinito multiplicado por la cuerda al perfil, debe mantenerse constante a lo largo de la coordenada radial. En el rotor, al aumentar la posición radial, la velocidad relativa media aumenta, con lo que es necesario variar el coeficiente de sustentación y además la cuerda. Por ello, los álabes del rotor suelen ser afilados cuando nos movemos de la raíz a la punta. Esta variación del el coeficiente de sustentación se verá reflejada en el desarrollo del problema en el cálculo de diferentes ángulos, de la entrada del flujo en el rodete, beta1. Vamos con el apartado A, donde nos pide determinar la velocidad axial a media altura del árabe. Si bien decíamos que los triángulos de velocidades varían en función de la posición radial considerada, para cada una de ellas en concreto, se verifica que las velocidades de arrastre son iguales, dado que las secciones de entrada y salida equidistan del eje, y también las componentes meridiana de la velocidad absoluta, se mantienen entre las secciones de entrada y salida. Esto se debe a la ecuación de continuidad conjuntamente con la condición de paralelismo entre árabes. Por tanto, la representación esquemática que veis a la derecha muestra los triángulos de velocidades para una máquina axial en una posición radial concreta. Aquí se podría simplificar el dibujo si se hace que el vector de velocidad absoluta en la entrada v1 coincida con la componente meridiana o axial, ya que en este caso no existe prerotación en la entrada. En la sección de salida del rodete conocemos la velocidad de arrastre, que viene dada por el diámetro de la sección media, así como la velocidad de giro. Además, también conocemos el ángulo de salida de los alares beta2 y también el ángulo que forma la velocidad absoluta con la velocidad de arrastre en la sección de salida del rodete, que coincide con el ángulo que forma la velocidad absoluta del flujo a la entrada del difusor. Esto es alfa 2, ya que el flujo entra tangente. Gráficamente yo puedo dibujar el triángulo asumiendo que conozco la velocidad de arrastre y los ángulos beta 2 y alfa 2. Por tanto, si puedo dibujarlo, también puedo calcularlo analíticamente, y esto se puede hacer, por ejemplo, aplicando la relación trigonométrica de la tangente del ángulo alfa 2 y la tangente del ángulo beta 2. Aquí se puede comprobar que si se opera para la velocidad meridiana se llega a la siguiente relación donde están presentes la velocidad de arrastre y la relación entre las tangentes de los ángulos beta2 y alfa2 así como la tangente del ángulo beta2. Sabiendo que nos encontramos en la sección media y calculando el diámetro de esta como la semisuma de las secciones exterior e interior de los álabes, dando lugar a 1,26 metros, y calculando la velocidad de arrastre para esta sección que podéis comprobar que se obtiene un valor de 16,49 metros segundo, resulta una velocidad mediana de 5,64 metros s Salvo que nos digan lo contrario, esta velocidad permanecerá constante en toda la máquina, en todas las posiciones radiales consideradas. Como veis, aquí en el apartado B nos dice que suponiendo que esta velocidad axial sea uniforme para todas las superficies de corriente, determinemos el caudal Q que impulsa la bomba. Este apartado se podría considerar una extensión de la anterior, ya que simplemente debemos multiplicar esta velocidad axial por la sección transversal de paso. Sabéis que esto viene dado por la ecuación de continuidad, que nos dice que el caudal que circula por el rodete, Q r, es igual al producto de velocidad mediana por sección transversal. El caudal que circula por el rodete para una máquina funcionando en modo bomba se define como el caudal impulsado partido del rendimiento volumétrico mientras que la sección transversal de paso de una máquina axial se calcula como la diferencia entre las secciones de paso de los diámetros exterior e interior, es decir, la corona circular que queda como resultado al descontarle al diámetro exterior el diámetro del buje donde van alojados los alaves. Evidentemente, todo esto irá multiplicado por el coeficiente de reducción de la sección en caso de que los alaves descuenten sección de paso. Operando con rendimiento volumétrico igual a unidad, así como coeficiente de reducción, también igual a unidad, dado que no tenemos información al respecto, se obtiene un caudal de 12,06 segundo. A continuación, el apartado C nos pide que determinemos el incremento de energía mecánica específica, delta ΔSum, en la superficie de corriente a la altura media del álabe, y determinar también la potencia útil y el par que precisa en la bomba. Recordemos que una energía específica se define como aquella que multiplicada por un caudal másico nos da unas dimensiones de potencia. En nuestro caso, el incremento de energía que experimenta el fluido entre las secciones de entrada y salida se debe a la altura intercambiante rodeta y fluido. Por tanto, el incremento de energía mecánica específica se corresponderá con el producto de g por h Este último se puede calcular de acuerdo, de acuerdo al teorema de Euler. Si la máquina funciona en modo bomba y además es una máquina axial, en última instancia se puede simplificar la ecuación al producto de velocidad de arrastre por diferencia entre las componentes adimutales de la velocidad absoluta entre la salida y la entrada del rodete. Si además asumimos que el flujo entra radialmente al rodete, esto es v1 igual a 0, esta energía mecánica específica se calculará con el producto de u por v2. Recordemos que nos están indicando que determinemos el incremento de en esta mecánica específica para la superficie de corriente correspondiente a la altura media de la alave. Por tanto, debemos sustituir las magnitudes de velocidad de arrastre y componente dimutal de velocidad absoluta relativas a la sección media. Estas se han determinado en la parte anterior y podéis verificar que el producto de g por hu da igual a 110,9 cuadrado partido por segundo cuadrado. Si ahora lo que queremos es determinar la potencia útil intercambiante entre rodete y fluido, simplemente por la definición de esta, sabiendo que se calcula de acuerdo al peso específico por Q por G, la altura útil, podéis sustituir valores con el caudal y la altura útil recién obtenida y llegaréis a un resultado de 1.334 kW. Esa es la potencia que intercambiaría el rodete con el fluido. Si bien en su eje necesitaría tanta más, como consecuencia de los rendimientos orgánico y volumétrico. Finalmente, el par intercambiante rodeta y fluido MX se define como el cociente entre la potencia útil y la velocidad de giro, que en este caso nos da igual a 50,968 kN por metro. El apartado D nos pide que determinemos la distribución a lo largo del árabe, particularizando para la raíz la sección media y la punta. De los ángulos que forma con la dirección acimutal la dirección tangente a la alave del rotor en el borde de ataque y en el de salida. Si traducimos esto nos están pidiendo el ángulo que forma la velocidad de arrastre dirección acimutal con la dirección tangente a al alave del rotor que se corresponde con la velocidad relativa en los bordes de ataque y el de salida. Ángulo que forma velocidad relativa con arrastre es ángulo beta y en los bordes de ataque y de salida son los ángulos beta 1 y beta 2 Decíamos al inicio del vídeo que para la que la máquina funcione adecuadamente debe, debe verificarse que existe un intercambio de energía constante para todas las superficies de corriente en el caso de tratarse de una bomba. Por tanto, si el incremento de energía específica que experimenta el fluido en la sección media era de 110,9 m2 partido por segundo al cuadrado debe verificarse que esta cantidad será constante en cualquier posición radial considerada. Fijaos que a medida que variemos la posición radial, la velocidad de arrastre irá variando. Por lo tanto debemos compensar esa variación con un aumento o disminución de la componente azimutal de la velocidad absoluta a la serie del rodete para mantener ese intercambio constante. Por tanto, en este apartado hay que calcular los ángulos beta 1 y beta 2 en función de la posición radial. Estos, como veis aquí abajo, están definidos mediante las diferentes relaciones trigonométricas que se derivan del triángulo de velocidades. En la entrada, al no existir perrotación, la tangente del ángulo beta1 es igual al cociente entre la velocidad meridiana o axial y la velocidad de arrastre. Dado que la velocidad de arrastre depende de la velocidad de giro y el diámetro, ya tenemos una expresión que relaciona el ángulo beta1 en función de la posición radial considerada. Por lo que respecta al triángulo de la salida en este caso genéricamente la tangente del ángulo beta2, será igual al cociente entre la velocidad medida en axial y la diferencia entre la velocidad de arrastre y la componente cimotal de la velocidad absoluta a la salida del rodete. Fijaos que si queríamos mantener esto constante a medida que aumente el diámetro, o lo que es lo mismo u, este debe disminuir para compensarlo. Por ello donde por v 2 sustituiremos el cociente entre g por h u y u obtenido a través de despejar de la ecuación de Euler. En nuestro caso, para mantener el equilibrio radial, el producto de g por h u se mantendrá constante. Si aquí sustituimos la velocidad de arrastre por su relación con la velocidad de giro y el diámetro, ya tenemos también una expresión que nos permite calcular el ángulo beta 2 en función de la posición radial considerada. En algunos problemas de turbinas axiales, ya se ha procedido de una manera similar para la resolución de los apartados, que como ya os he dicho, la más práctica es resolverlo mediante una forma tabular. Esto consiste en crear una tabla, donde arriba pondremos las secciones radiales consideradas, en nuestro caso raíz, media y punta, porque así lo indica el enunciado. A continuación indicaremos las secciones donde queremos calcular las magnitudes fluidas, que en este caso es la entrada y la salida. Y por último pondremos tantas filas como variables que queramos calcular. En nuestro caso, según las relaciones anteriores, todas dependían de la velocidad meridiana y la velocidad de arrastre, o el diámetro. En este caso, fijaos que solo tenemos un único valor para la velocidad meridiana en todo el rodete, dado que ésta es constante independientemente de la posición radial que nos encontremos. Además, se verifica que su valor es el mismo entre las secciones de entrada y salida. Sin embargo, para la velocidad de arrastre, si bien esta va a ser constante entre las secciones de entrada y salida, variará en función de la posición donde nos encontremos. Por tanto, encontraremos tres valores distintos en función de si estamos en la raíz, sección media o punta de los árabes. Finalmente, el ángulo beta se puede obtener de las relaciones anteriores con los valores que proporciona el anunciado y los diámetros aquí mostrados conjuntamente con esta velocidad mediana. Podéis comprobar que los ángulos obtenidos son estos, si bien quizá en el ángulo beta1 para la sección de raíz encontréis eh, un valor en negativo que matemáticamente pues, implica que lo que tenéis que contestar es el suplementario a, a S. A este resultado también podríamos haber llegado si hubiésemos querido, calculando la componente ocimutal del flujo, a la salida del rodete o a la entrada del mismo. Decíamos anteriormente que para mantener el equilibrio radial el producto de G por HU se debe mantener constante en todas las superficies cilíndricas. Por tanto, si aumenta a medida que nos alejamos del eje, VU2 tendrá que disminuir para compensarlo. Por ello, asumiendo esto constante igual a 110,9 m2 partido segundo cuadrado calculado en el apartado C y sustituyendo la velocidad de arrastre en cualquier posición radial, podríamos haber sido capaces de determinar la componente azimutal del flujo en dicha sección y por ende calcular el ángulo beta a través de esta ecuación que aquí se muestra. Fijaos que los valores de las componentes azimutales en las secciones de entrada para cualquier posición radial son nulos ya que no existe prerotación a la entrada del rodete. Finalmente en el apartado E debemos determinar la distribución, tanto en la raíz como en la sección media como en la punta, del ángulo que debe tener el estator en la sección de entrada y salida para hacer máximo el coeficiente de presión, y conseguir el equilibrio radial del flujo en la salida del mismo. La primera condición del enunciado del apartado E, la de maximizar el coeficiente de presión, la podemos traducir de la siguiente manera. Recordemos que la función del estator, que se encuentra situado tras el rotor, es la de recuperar energía de presión a costa de reducir la energía cinética. Para maximizar el coeficiente de presión, lo habitual es dejar el flujo con una dirección semejante a la de entrada. Por tanto, puede suponerse que si el flujo sale de la misma manera que entra, los ángulos α1 y α3 serán iguales. Si en nuestro caso entraba sin perrotación y α1 de 90, en este caso α3 también lo será. Fijaos que la segunda condición que proporciona el enunciado, la de conseguir el equilibrio radial, ya la hemos empleado para el cálculo de la distribución del ángulo beta en función de la posición radial. De otra manera no podríamos haber resuelto este apartado al desconocer el criterio para la distribución de altura útil en función de la posición radial. En nuestro caso habíamos optado por la opción conservadora, que suele ser la habitual, y este enunciado nos está ratificando en nuestra elección. Ahora bien, para calcular el ángulo de entrada lo es a los alaves del distribuidor alfa 2, asumiremos que el flujo abandona el rodete de la misma manera que entra el difusor y por tanto podemos calcular este ángulo a través de las magnitudes de la tabla anterior, del apartado B. Para ello aplicaremos la relación trigonométrica de la tangente derivada del triángulo de velocidades, que nos relaciona las componentes meridiana, y acimutal de la velocidad absoluta a la salida del rodete o entrada al difusor. Como la variación de la componente acimutal debe responder al cociente entre altura útil que permanecerá constante y velocidad de arrastre, y sustituyendo el valor pertinente a la velocidad de arrastre como omega d partido por 2, digamos una relación para la tangente de, de, en función únicamente del diámetro. Así pues, para proceder también, para resolverlo de forma tabular, podemos complementar otra tabla, en este caso, ...para las secciones de entrada y salida del difusor y también para las secciones raíz, media y de punta de los árabes. Sustituyendo los diámetros obtenidos en la expresión anterior, se llega a unos ángulos alfa 2 de 25 62, 40 y 50 con 16. Fijaos que en las secciones de salida del difusor el ángulo alfa 3 siempre será igual a 90 grados independientemente de la sección radial donde nos encontremos. En la parte superior veis la tabla que hemos de determinado en el apartado eh, anterior, solo que aquí además del ángulo beta hemos añadido también el ángulo alfa para interpretar también que el ángulo alfa 1 es 90 al no existir per rotación. Con esto daríamos por finalizada la resolución del problema. Aquí, además de trabajar con los triángulos de velocidades en las secciones de, de entrada y salida para distintas posiciones radiales en una máquina axial, se han introducido conceptos como el de equilibrio radial, así como maximización del coeficiente de presión. En el siguiente problema trabajaremos de manera similar, solo que introduciremos en el cálculo el coeficiente de sustentación, así como el grado de reacción de este tipo de máquinas. Cualquier sugerencia que consideres oportuno puedes incluirla en el bloque de la asignatura. Muchas gracias.